0: Ah, meu som é totalmente novo, opa, beleza, totalmente novo, legal, mas então vamos ver se se funciona, se teu totalmente novo vai ser um totalmente novo que vai ser aceito, que vai sair, vai rolar, ou, ou ninguém vai gostar? Aí também entra aquele negócio, ah, quem que sabe? Ninguém sabe.
1: Olha, começando um programa mega especial. Hoje eu estou aqui contando com a presença do Guilherme Canais, ele que é técnico de áudio e produtor musical. E aí, Guilherme, tudo
0: bom? Tudo bem.
1: Prazer receber você aqui no programa. Obrigado por você ter aceitado o convite e vindo aqui compartilhar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Obrigado, viu?
0: Prazer é meu, uma honra estar aqui com tantos entrevistados bacanas que você tem. É uma honra para mim. Obrigado.
1: Guilherme, deixa eu te perguntar o seguinte. Você é um cara que tem uma carreira muito vasta na na parte musical, como técnico de som, como produtor musical. Já trabalhou com grandes feras aí da música. E você acredita que você chegou onde você chegou? Porque você foi num estúdio referência da parte de áudio e ficou enchendo o saco dos caras lá até eles te darem um emprego?
0: (risos) É, ajudou, mas acho que a, a, o fato de eu ter feito isso lá no começo, é, de alguma forma, é demonstrava que eu estava afim de fazer isso. Né? Então, quando você está afim de verdade de fazer uma coisa e sabe que é aquilo que você quer fazer, eu acho que é mais mais fácil você ir em frente. Tanto é que eu nunca fiz outra coisa da vida, eu só fiz o que eu faço. Então, assim num, em momentos difíceis ou momentos fáceis, é, eu sempre fiz a mesma tive o mesmo objetivo entendeu fui atrás da mesma coisa então é, eu acho que foi isso foi foi saber o que eu queria né
1: você acha que porque por exemplo quando você foi lá pro estúdio né você queria um outro cargo e aí os caras te contrataram como office boy <risos> É, hoje a galera, pelo menos é a minha percepção, né? a galera mais jovem não tem essa, esse tipo de atitude ou esse tipo de vontade. O pessoal já quer chegar lá, não, eu já sou operador, não, eu já sou produtor, eu já sou não sei o quê. Ninguém quer ser mais cabo man, né? igual tipo, tinha muito isso na época de televisão, né? ninguém quer ligar cabo, não, liga ali, conecta, o pessoal não quer fazer isso mais. Como é que você vê isso?
0: É, a pessoa fica mandando currículo aí o currículo nunca é aceito e aí não trabalha e fala, ah, isso aí não rolou, vou fazer outra coisa, entendeu? Eu acho que quando você identifica um objetivo é ir atrás e assim, eu, eu falo, não manda currículo não faz nada disso toca a campainha, vai lá se você quer ir trabalhar num lugar específico né no caso, era estúdio de gravação. Hoje em dia, eu acho que seria muito mais difícil começar em estúdio de gravação especificamente, porque os estúdios, no formato que eles é, funcionavam até pouco tempo atrás, muito poucos hoje. Tem, Eu posso contar três, quatro estúdios que funcionam do jeito que um estúdio funciona ainda. O resto é tudo muito é, reduzido o tamanho, é, menos gente trabalhando... É, não tem funcionários fixos trabalhando mesmo, entendeu? Então, assim, é, se você identifica, eu quero trabalhar nesse lugar, eu quero fazer isso, o legal seria, pô, eu, vou, vou, eu sou médico, vai, eu acabei de me, me formar em medicina, eu quero trabalhar em um hospital específico, vai lá e toca a campanha, não adianta levar, mandar currículo, vai lá. Ah, mas vai lá falar com quem não tem essa, tem essa sim, vai lá. Vai, fica no, no, na cantina, toma café, fala com as pessoas. Que hora, porque eu fazia exatamente isso, quando eu vi que não eu fui uma meia dúzia, de uns, na verdade bem mais do que meia dúzia, eu fui uns 20 estúdios, mas eu sabia que aquele ali era o bom, que era o bom para eu trabalhar, para eu desenvolver, porque ali tinha um pessoal que tinha a ver com isso como teve de verdade, e, e aí não tinha vaga, não tinha vaga, não tinha vaga, eu ficava indo lá, e aí tudo bem, putz, tá aquele moleque aqui de novo, Tá aquele moleque de novo, oh, meu, o que você tá fazendo? Ah, vim aqui dar um oi, tal, ver como é que tá. Mas não tem nada para você fazer aqui, não sei o que. Eu falei, mas e aí? Então, aí até que o cara falou, né? meu, não tem. A gente promoveu o Office Boy. Eu falei, e o Office Boy? Vocês já arrumaram outro? Não, ainda não arrumamos. Eu falei, tô dentro. Aí eu tava dentro. Aí, daí a aí eles verem que eu era um, um, uma pessoa nata para aquilo ali, foi um minuto. Foi, não levei dois meses de Office Boy. Pô, eu ia te perguntar exatamente isso, então foi bem rápido. Nem nem dois meses. Nem dois meses. Porque o que aconteceu? Eu era do ramo. Quando você é do ramo é diferente. Eu já era do ramo. Não não tem. Já vinha com banda, tocando, com não sei o quê, mexendo em instrumento, mexendo em cabo, mexendo em ligação de coisas. Já tinha tido contato com com equipamento de áudio, com tudo isso na época, era muito diferente do que é hoje. Mas eu já, já era do negócio. Quando eu caí lá dentro, a única condição que eu pedi foi poder ficar dentro do estúdio enquanto eu não estivesse trabalhando na rua né? e comecei a fazer o trabalho de assistente de estúdio, os caras viram, eu era muito mais ágil e aí teve, que, teve um dia que estava encrenca dentro do estúdio e a, a gerente me chamou e os caras falaram, não, ele não vai sair daqui não posso, não posso deixar ele ir embora agora Entendeu? Não posso deixar ele embora agora. E falaram, não, então você vai ser assistente.
1: <risos> que demais, cara. É. Ô, ô Guilherme, agora você comentou que pô, os estúdios hoje não são mais o que eram daquela época. Né? Que, só para entender que época que a gente tá falando, né? Essa época quando você entrou no, nos estúdios, que trabalhou nos grandes estúdios, e como é que são os formatos hoje, né? Qual que é a diferença? Como é que era antes e como é que é hoje?
0: Tá, até 2000 ainda era mais ou menos, apesar de que no do começo dos anos 90 aconteceu um, um barateamento radical do equipamento de áudio. Antes você não ia cair numa, num valor para você montar um estúdio, para você fazer isso aqui que você está fazendo aqui agora. Você ia ter que ter uma mesa de som que ia custar uma grana, cara, não era barata, ia ter que importar, não tem loja entendeu? Não ia ter numa loja, vendendo uma mesa de som. É, era tudo muito mais complicado e muito mais caro. Equipamentos de outro nível, é, fitas, era tudo desse jeito. Aí, começo dos anos 90, apareceram consoles de áudio compactas, com qualidade, que tinha umas porcariazinhas, mas compactas, com qualidade... E principalmente apareceram gravadores digitais. Quando quando apareceram os gravadores digitais, que parecia um, um, um videocassete, gravava em oito canais digital, aí a coisa mudou. Porque existiam ainda os gravadores analógicos baratos que não competiam em qualidade com os gravadores profissionais mesmo, os grandes, bacanas. Eles não competiam. Mas o pessoal fazia estúdio mesmo assim com aquilo. Já era uma, um barateamento do, do equipamento, mas ainda não chegava na qualidade dos estúdios grandes. Quando veio esse equipamento digital, que você podia comprar oito canais, você podia comprar mais um 16, podia comprar mais um 24, a mesa era grande, aquela mesinha grande, era tudo barato, com menos de 10 mil dólares, você montava um estúdio bacana, entendeu? com qualidade para competir com os grandes. Aí começou. Aí começou todo mundo a fazer estúdio em casa com qualidade. Então começou a desmembrar gravações que as pessoas é, ficavam muito tempo é, juntando dinheiro, esperando, arrumando investidor para fazer, começaram a poder fazer com muito mais facilidade em estúdios menores. E aí começou a ter menos trabalho nos grandes estúdios, porque os grandes estúdios era aquele negócio que você vê em foto, assim, aquela mesona enorme que vai daqui até o fim da parede, é, máquinas, aquelas máquinas de gravação enormes, com uma fitona grossa, a mesma fita de videotape, né? E era assim. Hoje não precisa tinha... de mais nada disso. Então, precisar não precisa, dependendo do que for. Se você precisar gravar uma orquestra, como é que você faz? Você vai ter que ir num lugar grande. Fita ninguém mais usa. Existem um saudosistas. Outra coisa, num estúdio daquele, você tinha que ter obrigatoriamente departamento de manutenção. Se você não tivesse, seu estúdio ia sucatear em seis meses. Entendeu? Porque é muito equipamento, muito equipamento eletrônico dá problema. Não tem jeito. E equipamento não... caro ainda, né? Equipamento caro. Não é equipamento que você manda ali na esquina consertar. Então você tem que ter departamento de manutenção, tem que ter secretária, tem que ter. ter, Eram eram empresas mesmo, que trabalhavam com um monte de gente. Tinha um departamento técnico que tinha lá, normalmente, o engenheiro de áudio ou técnico de áudio, os assistentes e os produtores. Às vezes, quando quando era um lugar que era produtora de, de alguma coisa, como publicidade principalmente, aí tinha produtores da casa que ficavam lá fazendo as coisas, e os estúdios de aluguel para música, eles estavam lá preparados e os produtores das gravadoras iam trabalhar nesses estúdios, que era o meu foco, né? Eu gostava de... Eu, esse que eu comecei a tra- trabalhar era um misto de publicidade e disco, mas eu queria fazer disco, não estava não nem aí para publicidade.
1: Você comentou é. que... É não se usa mais fita, né? Mas que às vezes tem uns saudosistas, igual você (risos) mencionou, que às vezes ainda querem usar a fita. É igual no cinema, que tem aquela coisa assim. Não se usa mais filme, mas às vezes tem uns caras que ainda insistem em rodar o... rodar o longa com 35, (risos) essas coisas assim, né? Faz diferença? Em termos de qualidade? Assim, não, a fita é muito melhor do que hoje o material digital que a gente tem. Existe isso ou não?
0: Essa história é muito longa. Porque é o seguinte... É, o digital tem mais qualidade do que a fita. Não tem conversa. Porém, a fita é mais legal. Entendeu? Mas por quê? Não é mais caro, dá mais trabalho? É mais por caro, que dá que é mais trabalho, legal? então. Não é que a fita é mais... Le... Deixa eu te explicar. Eu, é, é uma coisa meio complicada isso aí. Porque a fita tem uma coisa que não dá para explicar o que, que é. Eu, eu tenho uma... Eu tenho um amigo, grande grande, Oswaldo Malaguti, dono de um grande estúdio, que ele sempre fala, a comparação é a seguinte, você vai daqui até a Praia Grande, não é outra praia, não até a Praia Grande. Você vai daqui até a Praia Grande de Mercedes 600, eu vou daqui até a Praia Grande de Chevette. Durante o caminho, a nossa condição vai ser muito diferente. Quando a gente chegar lá na Praia Grande, já era. Chegamos na Praia Grande... Tá tudo certo, entendeu? E é mais ou menos isso. Quando você trabalha num estudião bacana, grande, é, o trabalho todo é diferente, a monitoração é diferente, é, é outra conversa. entendeu? Estúdio pequeno, você vai, vai chegar no resultado, às vezes até melhor.
1: Então o que você quer dizer é que o que muda é a experiência de quem está produzindo aquilo lá.
0: Também. A qualidade final, eu acho difícil hoje você falar "Ah, isso aqui foi feito em fita, isso aqui foi feito em digital. Mesmo porque o digital tem muito recurso para aparecer com fita. Inclusive, plugins que aparecem, o gravador ali, aí você incorpora ao, ao, ao digital os problemas que tem na fita que são legais. entendeu Porque a fita tem problemas, só que são problemas que jogam a favor. Da música e uma, uma série de coisas desse tipo assim. Tem distorção harmônica, tem um monte de coisa que é legal na fita. É gostoso. E eu, particularmente, tenho uma, uma, uma coisa que vai meio longe com relação a esse negócio, porque um processo analógico, ele de alguma forma, o contato, o primeiro contato do artista com o produto final, ele se mantém. No digital, não. Isso aí é uma uma conversa mais (risos) abstrata e e, e, talvez até esotérica. (risos) Mas deixa pra lá, não vamos falar disso não, porque...
1: Guilherme, eu quero falar com você agora sobre a parte de produção musical, que eu sei que você tem muita experiência. Mas antes disso, eu quero chamar o nosso cartunista e caricaturista, o Érico San Juan. E aí, Érico, manda aí. Caricatura também é cultura. O homem que inventou personagens e histórias virou ele mesmo um personagem da nossa história. Monteiro Lobato criou o sítio do Picapau amarelo, criou o caipira como Jeca Tatu e também inventou a indústria do livro no Brasil. E agora que a obra do Lobato está em domínio público, é hora de fazer justiça ao homem que fez história. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato. Boa, obrigado Érico. e ó, se você quiser acompanhar o trabalho do Érico San Juan você pode seguir ele nas redes sociais, Facebook, LinkedIn e principalmente Instagram e olha, ele tem uma tirinha muito legal que é o Dito Bendito só acompanhar ele aí no Instagram, eu tenho certeza que você vai gostar do material Ô, Guilherme, eu sei que você tem uma, uma experiência muito grande como produtor musical como que um produtor musical, ele consegue um bom repertório?
0: Ixi Maria, isso é difícil é o mais difícil, é, na verdade, o que acontece, quando é, é uma banda, normalmente, a banda tem as músicas dela. Porém, pode ter músicas que não valem muito a pena, porque você ouve de fora, você fala, e isso tudo é muito difícil de você... negociar com com, ah eu quero gravar essa música, essa música, essa música você fala, bicho, essa música aqui não vai rolar porque o produtor
1: musical está trazendo um olhar mais comercial, é isso ou não?
0: é, eu acho acho que depende da proposta do artista se o artista tiver essa proposta com certeza absoluta mas eu acho que você deve olhar para a estética do do que tiver disponível com com aquele artista e procurar fazer o melhor naquele sentido Às vezes a música é legal, mas ela está toda fora de forma, sabe? Ela está toda misturada de uma maneira que não não é legal. Aí você tenta modificar isso com com o artista junto. Isso é uma maneira de fazer a música ficar mais legal também. Às vezes é uma melhoria de repertório, ela passa por por essa fase. né? Agora, se for um artista, por exemplo, um, um, um cantor que precisa de música... Você precisa ir atrás de gente que faça música bem, porque esse negócio de de repertório é uma coisa muito interessante. Tem muitos artistas que a gente jura de pé junto que são os compositores das próprias músicas e não são. Entendeu? Então, assim, eu eu acho que um, um, um artista que é bom, por exemplo, ele é um bom cantor, ele tem uma boa performance... Aí ele insiste em fazer as músicas dele, mas as músicas dele não são legais. Procura parceiro. Procura gente que, que supra essa tua necessidade. Né? Eu acho que você não precisa fazer tudo. Entendeu? E é, é importante isso, porque é difícil achar. É, até um tempo atrás, os é, compositores, por exemplo, nos estúdios que eu trabalhava, ficava compositor do lado de fora do estúdio o dia inteiro. Cevando. Entendeu? Então, você queria uma música assim, assim, você fala, putz, aquele cara ali, ele faz. Aquele cara faz música. Vou lá. Agora está muito pulverizado, né? Agora os gêneros modificaram muito. Então, tem aquele... Num segmentos específicos, tem os compositores que estão fazendo, que estão bombando. Só que, antigamente, também, a maneira de negociar essas músicas eram completamente diferentes. Entendeu? Hoje em dia, as pessoas querem... querem... É, é, Tá, tá um pouco mais, é, como é que eu vou dizer, um, principalmente um artista que t- t- não tem um, 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 compositores que já gravaram com ele, que já fizeram músicas com ele para chegar em determinados compo- compositores, é um pouco difícil.
1: Você diria que essa, a parte mais complicada do repertório é você lidar com o ego do artista? Porque, assim querendo ou não, você vai falar assim, putz, cara, isso aqui não tá bom. Como não tá bom? Como minha música não é boa? E aí também tudo depende do nível que aquele artista tá. Porque quando o artista é mais reconhecido, talvez ele não aceite... Imagino eu, tá? Talvez ele não aceite ou não receba bem uma crítica ou uma mudança dentro do repertório dele. Às vezes quando os caras são mais novos, eles aceitam mais. Não sei, como é que você vê isso? Na
0: verdade é o contrário. É mais fácil um artista já reconhecido reconhecer que uma música é boa ou não do que um não do que um que ainda não é conhecido. Os que não são, os que não são conhecidos, estão aspirando, frequentemente acham que a, que a obra dele é a oitava maravilha do mundo. E aí você tem que explicar. Fala, não, calma. Dá uma ouvida, vê onde que você se coloca, qual que é o contexto que você está aqui nessa história. Ah, meu som é totalmente novo. Opa, beleza, é totalmente novo, legal. Mas então vamos ver se... Se funciona, esse teu é totalmente novo vai ser um totalmente novo que vai ser aceito, que vai sair, vai rolar ou, ou ninguém vai gostar? Aí também entra aquele negócio, ah, quem que sabe? Ninguém sabe, mas dá para você perceber se uma coisa é legal ou não, entendeu? Dá para você olhar uma, uma pintura e ver se é um garrancho ou se é um garrancho feito por alguém que tem uma qualidade para fazer um garrancho, você fala, não, isso aqui é um garrancho esperto. Não é um garrancho feito, assim, uma um, uma... um rabisco de uma criança.
1: Mas não é o garrancho que tem feito mais sucesso do que as obras, por exemplo, Mona Lisa que a gente conhece? Na música não é meio assim? Ou não está meio assim?
0: Não, tem a, tem a música popular, né, que sempre que... que assim... Quando ela pega, fica um tempo aquele gênero fazendo sucesso, todo mundo indo atrás daquilo. Agora a gente tem uma fase de mulheres, né? muitas mulheres fazendo sucesso. A pulverização de internet tem, tem nichos que fazem muito sucesso, então assim, mas é tudo muito bem produzidinho. Você não tem uma coisa mal feita. se As músicas têm é, um padrão, tem uma um acabamento bem feito. Não é mal feito não. É tem bem um produtor feito. por trás? Né? Claro, sem dúvida. Às vezes mais de um.
1: Agora essa questão do tempo que você traz, né? Porque por exemplo tem música que vem, fica aí enchendo a nossa cabeça. Toda hora tocam nas rádios, na televisão, não sei o quê, e depois elas desaparecem. E tem bandas, por exemplo, que são mais atemporais, que são músicas que você sempre está ouvindo de uma maneira ou de outra. Vou pegar o Queen, por exemplo. Né? Não é... São bandas que não saem de moda, nem sei se existe isso, mas eu imagino nesse jeito. Por exemplo, né? ou outras bandas, às vezes mais antigas, que tinham... É... Eu não sei nem como denominar isso, mas é, tinham ali um, um conceito, tinha ali uma história por trás daquela música, que são coisas que, t- que são muito mais consolidadas e muito mais atemporais do que a gente tem hoje. Existe isso que eu tô falando? Faz sentido? Não faz? Estou viajando?
0: Eu acho que faz sim. Porque eu tem música que, que
1: vai, vem, fica um tempão, e depois você nunca mais ouve falar daquela música, ou daquele cantor, ou daquela então, banda.
0: Então, você quer ver, ó, existem alguns exemplos atuais que eu tenho certeza que vão ficar. E outros que vão passar assim, ó, Vupt. Mas, por exemplo, aquela menina que canta é sobre não sei o que, não sei o que, ela, não sei, não sei o que. Aquela música vai ficar pra sempre. Todo mundo vai tocar aquela música em algum lugar. Entendeu? É, algumas coisas desse tipo. Agora, músicas de, 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 de balada, que aparecem numa semana, de repente está tocando, está todo mundo tocando em balada. A maioria eu acho que daqui a um tempo ninguém mais lembra. Mas outras vão ficar. Então, assim, eu acho que tem música que ela pega um contexto geral, né? ela pega, pela, pega emocionalmente. Ela pega fora do nicho dela. Quando ela pega fora do nicho dela, acabou. Ela começa a a fazer parte da da história musical daquele momento. né?
1: Guilherme, agora com essa história toda da internet, da... É, o barateamento dos equipamentos, tudo isso trazendo mais para dentro de casa. Pessoal com home studio, né? Tem gente que faz disco à distância, por exemplo. Igual vou lembrar que o, o Roberto Salaberry, que, né? Ele começou com isso lá atrás. De, pô, o cara tá lá do outro lado do planeta, ele grava, manda para mixar e tal. Claro, tudo isso tem seus desafios, né? É, mas com tudo isso, o trabalho do produtor musical não tá acabando.
0: Não, acho que pelo contrário Tá aumentando. Por quê? Se, se a pessoa quiser fazer tudo sozinha, ela pode. É o que eu, que eu já falei, com até, até acho que eu já falei com você a respeito disso. Ah, assim, tem muita informação para você fazer disco hoje para você gravar em casa, mixar, masterizar, fazer o que você quiser. Só que é, você acumular tudo. Tudo bem, sempre foi genial, vai, tem componho as músicas, eu fiz arranjo, ou minha banda, sei lá o que. não, vamos fazer, vamos gravar, vamos fazer em casa. Você de, dominar todos os, os processos é, e entregar um produto de qualidade, eu acho um pouco difícil, pode acontecer, entendeu? É muito mais fácil... A pessoa trabalhar com com parcerias, com gente que trabalha com ela, entendeu? Então, se ela tem talento, ela já vai conhecer um, vai conhecer outro, o cara já vai falar, bicho, vamos fazer o disco, vamos produzir, vamos fazer não sei o que lá, que eu vou fazer aqui, vou juntar você com fulano, com cicrano. Então, assim, você vê infinidade de artistas que estão bombados hoje, todo mundo tem produtor. Às vezes, todo mundo tem o mesmo produtor, mas tem um produtor ali.
1: E não fica tudo igual?
0: É o mesmo produtor? O o mesmo produtor vai fazer aquele gênero musical, o outro vai fazer outro, o outro vai fazer outro. Tem vários, tem muita coisa que rola que a gente não ouve falar e que tá rolando, tá bombando. O heavy metal é um. Heavy metal não para, não acaba, cara. Mesmo a banda que eu trabalhava 30 anos atrás tá bombada até hoje. Entendeu? Fazendo show sold out em tudo quanto é canto. Então, assim, depende do do segmento e todo mundo trabalha com produtor musical, tem que ter. Tem que ter um produtor musical. Se não tiver um produtor musical. Quer dizer, se o cara vai fazer em casa sozinho e o trabalho dele bombar, sabe o que vai acabar acontecendo com ele? Ou ele vai virar um artista de sucesso, etc., ou ele vai virar um produtor musical. Porque todo mundo vai falar: Meu, eu quero fazer. Você não pode fazer meu disco comigo? Você não pode fazer não sei o quê. E tem gente que acontece isso, né? Tem grandes produtores que saíram de bandas. Aliás. Uh, o período que eu trabalhei, 90% dos produtores tinham sido artistas. Tinham sido de banda, tinham sido artistas mesmo. Cantores, não sei o quê. Eu trabalhava com o cara de... De repente eu ia falar, putz, você que cantava. Nossa, cara, era você, que legal. Assim. Então o produtor musical não está... Não na verdade, eu acho que está aumentando a demanda para o produtor musical bom. Entendeu?
1: Fantástico. Guilherme, para a gente fechar o nosso bate-papo, o que é um músico virtuoso?
0: Ah, o músico virtuoso é um músico que que sabe tocar mais do que a média dos seres humanos vão conseguir tocar, entendeu? É um, um músico virtuoso é uma pessoa que sentou a bunda para estudar durante muito tempo. É, quando você vê um músico virtuoso, você tem uma certeza. Ele abriu mão de sair, abriu mão de brincar, abriu mão de fazer uma série de coisas para ficar lá sentado estudando o instrumento dele. Sem isso, não tem condição. Esquece, não vai ser virtuoso. Você não vai conseguir tocar é, virtuosamente e dominar. virtuoso que eu falo é quando o cara toca, que você fala, meu Deus, como é que faz isso? Entendeu? Como é que consegue tocar desse jeito? Como é que consegue ter essa, essa destreza é, e, e que saiba a música, né? que saiba a música para valer, que, que entenda toda a, a, a trama musical que existe numa, numa disponível para ser trabalhada.
1: Então, o músico é. virtuoso não é o que muitas vezes as pessoas pensam de que não, o cara nasceu assim, nasceu com ah, esse dom. Não,
0: nasceu. Tá. Eu posso dar um exemplo: Kiko Loureiro. Sabe quem é o Kiko Loureiro? Sim, claro. Então, o Kiko Loureiro ele começou a estudar guitarra numa, numa idade que normalmente todo mundo já sabia tocar bem. Ele começou a estudar ali, só que ele era muito aplicado. Muito aplicado. Sentava, tem, tem que estudar isso? você sentava e ficava estudando isso? Em seis meses ele estava fazendo solo do Van Halen entendeu? E aí foi embora, ele pegou o jeito, porque quando você senta e fica lá estudando, sem parar, sem parar, vamos sair, vamos... não, 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 tenho que estudar. Não, vamos ser não, 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 tenho que estudar. Fica ali, uma hora a coisa acontece. Tua musculatura responde, teu cérebro responde. É outra coisa, entendeu? Eu acho que músico, músico mesmo, é, é para esse lado. Outros músicos sabem tocar, sabem tocar bem, então, mas aí não é a mesma coisa que um músico virtuoso. Um músico virtuoso é uma... é bacana de se ver, entendeu?
1: Guilherme, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco aí da sua experiência. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui com você. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e olha, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, Guilherme. Obrigado.
0: Tchau, tchau.